0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве по нашему городу мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа Здравствуйте,
0: Игорь Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Идем с вами на Первую Мещанскую улицу, помните, которую воспел Владимир Семенович Высоцкий Дом на Первой Мещанской в конце, тот самый дом, где система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная Но сначала мы просто выходим из метро «Сухаревская» Оказываемся на Садовом кольце, и начнем мы, наверное, смотреть, вернее, начнем мы экскурсию в сторону Первой Мещанской по Паней, э, с другой стороны, с, с Института Склифосовского, с
0: Богодельни да, конечно, Шереметьевской. Конечно. Э, действительно, вот эта сторона Сухаревской площади, она открывается для нас величественным комплексом строений Шереметьевской Богодельни, приемного дома. Дворец Милосердия, как это место называли. Действительно, его положение здесь и его положение в нашей истории, в истории московской культуры совершенно уникальное. Но давайте сначала начнем. Действительно, здесь когда-то проходила, как мы помним, стена земляного города в конце XVI века. Здесь были проложены земляные валы И была поставлена сначала деревянная, а потом каменная проездная башня Превратившаяся в конце 17 века в знаменитую Сухаревскую башню Невесту Ивана Великого, как говорили тогда в Москве Она стояла как раз здесь, посреди дороги, на том месте, где пересекаются Садовое кольцо и Первомещанская улица Но ее теперь нет, а Шереметьевская богадельня сохранилась она возникла на землях, которые в начале XVII века принадлежали князьям черкасским. Это были очень богатые э, родственники царя Михаила Федоровича Романа. Надо сказать, что благодаря князьям черкасским Михаил Федорович когда-то, лишившись родителей, выжил в ссылке. И потом он щедро отблагодарил. Черкасских, дровавом многие земли в самой Москве и за ее стенами. А вот здесь как раз начиналось когда-то в 17 веке подмосковье. Потом в 18 веке наследница этого богатого рода Варвара Алексеевна Черкасская выходит замуж за сына одного из ближайших помощников Петра Первого, за графа Петра Борисовича Шереметьева. И э, в том числе эти земли попадают в распоряжение Шереметьевых. И здесь возникает э, странно приемный дом с Вознесенской церковью. Но э, по-настоящему место это стало знаменитое в Москве. Э, позднее, когда Николай Петрович Шереметьев... Здесь э, строит вот этот удивительный комплекс богоугодных заведений, э, и, как мы знаем, э, его решение в значительной степени было связано с тем, чтобы избранница крепостная, актриса Проскоя Ивановна Ковалева-Жемчугова, потом законная супруга граф Шереметьева, просила мужа позаботиться о бедных. И вот комплекс зданий: сначала его начинает э, перестраивать э, архитектор Лизвой Назаров, э, один из интереснейших московских архитекторов того времени. А потом, к этой работе, уже после смерти Ковалевой Жемчугова подключается Джакома Кваренги. По сути, Николай Петрович строит здесь вот этот комплекс в памяти своей горячо любимой, к сожалению, так рано почившей э, супруге. И здесь мы видим. Ну, действительно, дворец милосердия Давайте с вами зайдем сейчас На самом деле, можно заходить на территорию больницы Вот через эти ворота В центре э, мы видим с вами Троицкую церковь, причем интересно, что если зайти в нее, а она открыта в богослужебные дни для посещения престол расположен не так, как мы думаем с вами, то есть не в противоположной от нас части здания, а с правой стороны, то есть как положено восток, он встроен внутрь здания, с левой стороны здесь располагалась, собственно говоря, больница, а с правой стороны богадельня. Богадельня на сто человек обоего пола и больница на 50 человек для безденежного лечения. Первый параграф Устава странноприемного дома гласил оказывать помощь бедным и убогим не спрашивая роду и племени. Храм Богодельни и страноприемный дом Все это существовало на средства Рода Шереметьевых и Продолжало развиваться до фактически Начала 20 века Потом это было национализировано Храм был закрыт, превращен в приемный покой А здесь возникла первая станция Скорой помощи и одновременно Институт скорой помощи имени Склифосовского Надо сказать, что к реставрации Этого здания приложил Большое усердие руководитель этого института Сергей Сергеевич Юдин Выдающийся хирург который уже в 40-е годы, как это неудивительно, сам своими руками и с помощью своих коллег-энтузиастов начал реставрацию помещений Троицкого храма. Но, впрочем, здесь можно было бы еще много о чем сказать, но сама Мещанская улица ждет нас. Давайте, Алексей, с вами сейчас... Давайте
1: прямо на, на нее направо свернем.
0: На, да, налево и направо. Угу. Ну, давайте, во-первых, вспомним, что такое Мещанская улица. Это очень интересное место в Москве. Дело в том, что сюда переселяли тех э, подданных... Московской Руси, которые оказались э, переселенцами из э, Польши, Белоруссии То есть из вновь э, присоединенных земель Речи Посполитой Там их называли мещанами, то есть жителями городов И вот для этих людей, а также потом и для всех прочих, которые в эту слободу записывались Выделялись э, строго ограниченные по площади участки э, земли Совсем небольшие, 10 сажень поперек, 20 сажень в длину. Соответственно, здесь давали Такие небольшие городские дворы Улица имела тротуары небольшие Проезжую часть В общем, это была одна из таких первых Интересных улиц за пределами Земляного города Отсюда название Первая Мещанская А другие улицы, параллельно Которые шли, были, была Вторая Мещанская Теперь улица Гелеровского И так далее В 1957 году улицу переименовали В Проспект Мира А потом уже не так давно вернули историческое название и вот первое, что нас здесь встречает из интересных зданий, с левой стороны дом в стиле необарокко, проспект Мира, дом 3, обратите внимание, на противоположной стороне, такое яркое, красочное здание, особняк братьев Ферсановых, когда-то кариатиды, которые украшают его фасад, сделал замечательный мастер. Сергей Коненков, получив за эту работу 100 рублей денег, по те временам большие, большие деньги. А вот с той стороны, где мы с вами сейчас идем, дом номер 12, это часть очень интересной городской усадьбы, которая открывает нам, в общем-то, эволюцию, эволюцию этого района Москвы, потому что здесь располагалась усадьба основателя купеческой династии Ивана Исаева, уроженцы белорусского города Дубровны, который был переселен в Москву, вот именно к того самого мещанина. И потом, выбившись в люди, он становится членом гостиной «Сотни», а его сын Илья Иванович уже президент главного магистрата, вице-президент камерской коллегии. И вот дом 12 с дробями – это все владение Исаевых и других купцов, которых он со временем бы выкупил И присоединил к своему Зданию, здесь можно посмотреть И археологи находят здесь фрагменты 17 века, и 18 века Сохранились здания конюшин. То есть это, это целое большое городское владение А дальше мы с вами Продвигаясь вперед, видим На противоположной стороне Здание с церковной главкой Это уже дом номер 13, а перед ним Какой-то необычный для Москвы Странный Неестественный пустырек. На самом деле это, конечно В Москве так не могло быть э И этот пустырь возник на месте
1: ради, кстати, в Москве часто встречаются пустыри Чья история там уходит в глубину веков Так как-то вышло и советское время в не пережило это, это, на, на
0: этой улице с ее плотной застройкой Это было бы э это было бы очень э удивительно Но это, конечно, пустырь э Рукотворный, потому что Здесь стояла главная церковь э Мещанской Слободы когда Слобода была образована в 1672 году, то одновременно была для Слободы построена церковь святых Андриана и Наталья, в честь, конечно, царицы Натальи, поскольку та отмечала годовщину своего бракосочетания с царем Алексеем Михайловичем. И этот храм пользовался любовью не только жителей Мечанской Слободы, но и покровительством царей московских. Храм имел очень красивую шатровую колокольню, но, к сожалению, был разрушен полностью, разобран до основания в 30-е годы. А вот рядом расположенное здание с церковной главкой – это здание бывшего московского общества презрений, воспитаний и обучения слепых детей, архитектор Гейльих. Храм сейчас восстановлен, правда, переоснованен. Освященных в части частиверской иконы божьей матери как домовая церковь при восточноевропейской нефтяной компании но если мы внимательно приглядимся то сейчас с правой стороны от нас находится еще одно здание тоже с таким же церковным завершением это вновь построенное Церковь, соборы Дивеевских святых. А вот этот дом примерно 24 получается. А вот немножко э, не доходя до нее находится еще дом Володи номер двадцать это то место где исторически располагалось деревенское подворье в 1909 году потомственный почетный гражданин города Москвы Федор Васильевич Долгинцев выкупает это здание для размещения здесь подворья деревенского монастыря в 1911-1912 годах здесь строится часовня преподобного Серафима Саровского увенчанное в замечательном треуглавии. Это место исторического подворья, к сожалению. Поскольку не было возможности восстановить подворье на его историческом месте, правительство Москвы выделило специально новую территорию, как раз вот такой пустырек, как ни странно, существовавший тогда на Первом Мещанской улице, для того, чтобы построить новое здание подворья с новым храмом. Но по стилю храм, который здесь был и храм, который есть сейчас, очень похожи друг на друга. Еще немножко я вам посоветую пройти вперед, Алексей, и чтобы завершить наше путешествие в тени деревьев знаменитого аптекарского сада Алексей, я предлагаю пересечь сейчас Грохольский переулок и э, с правой стороны у нас будет стеклянное здание. Через него можно пройти в уникальный ботанический сад, аптекарский огород. Самый древний ботанический сад Москвы, который был разбит по приказу Петра Первого в 1706 году. Э, то есть, совсем незадолго после строительства Сухаревой башни. Есть легенда, что сарь сам лично посадил здесь три хвойных дерева, ель, пихту и лиственницу, для научения граждан в их различия. И э, последнее до сих пор стоит Надо сказать, что это ботанический сад Московского университета Небольшой по площади, 7 э, гектаров Но, тем не менее, сохраняющий э, очень интересное растение И, главное, сохраняющий совершенно необычный в этом районе Уже практически центра Москвы атмосферу э, живой природы
1: Да, да Ну что ж, вот на этом мы нашу экскурсию закончим а Игорь Горьковый, историк, москловед и Алексей Пичугин, мы прощаемся До новых встреч на улицах нашего города Гуляйте по Москве, любите ее Любуйтесь Москву и будьте здоровы Всего доброго
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном